0: Yo también toso, yo también toso porque este sitio está muy empolvado. Hace tres semanas que no nos aparecemos por aquí. Yo, yo ya no sé lo que es estar en partido a partido, pero reaparecemos en un momento eh, clave de la temporada, la recta final del año calendario. Sobre todo el tema al que, al que más le hemos dado bola en este, en este podcast, que es eh, la Champions League. Ya vendrá la Eurocopa, ya nos encontraremos... En el camino de la Euro, después de, del trajín que eso suponga para quienes van a verla o para quienes van a trabajar en ella, pero aquí estamos, Juanjo Rueda, Juan Lorenzana, señores, después de todo, ninguno de nuestros pronósticos se cumplió, la cara por delante, el Chelsea, Juanjo, campeón de la Champions League y el Villarreal, campeón de la Europa League, ¿cómo estás?
1: Mira, ante sorpresa de todos, yo como estoy con las mariposas en el estómago de la primera vez, ya no me acordaba, como dices tú, de, de qué va esto de partido a partido, y desde entonces Simeone llevó a los suyos a ganar la Liga. El Villarreal de Emery ganó la copa a la que ese entrenador está destinado. Luego también Zidane se fue del Real Madrid, y ahora en la cereza en el pastel es que en Golo Cante y compañía, por mencionar a uno, alzan de manera, me parece, eh, justa la segunda Champions League en la historia del Chelsea.
0: Se te va otro titular. El Real Oviedo se salvó, Lorenzana. Pues ese era el objetivo y se ha
2: cumplido con creces, sin sufrir la última jornada y ya está. Y a otro año más, ¿no? Prefiero, prefiero que este año sea así y que no tengamos que reducir celebraciones, ¿no? Por la gaita esta de la pandemia, ¿no? Que ya va terminando.
1: ¿Qué os digo? ¿Qué os,
2: ¿Qué os digo? Los pronósticos de Dani era difícil no acertar, porque dijo todos los equipos en varias redes sociales y era muy difícil no acertar, ¿no? Pero la verdad es que sí, no ha acertado. Pero en, en su favor tengo que decir que siempre dijo que el Chelsea, cuidadito con él, que tenía muy buena pinta cuando llegó Tugel,
0: Y eso, el mérito hay que dárselo. Pero, como no ha puesto por él en la quiniela, X. ¿Cómo fue volver, Juan, a un estadio con público? Un estadio de élite, en un partido de élite, porque hay que matizar. En España había divisiones de categorías inferiores que permitían un aforo reducido en campos, evidentemente, mucho más pequeños. Pero este fin de semana, el compartir con 16.000 personas en el estadio de Dodragao, menos a mí, se me erizó la piel, Juanjo, que lo viste por televisión, imagino que la sensación fue igual de extraña después de estar viendo una temporada sin público. Pero me gustaría que Juan, que fue el hombre que lo vivió a pie de campo, nos transmitiera lo, lo que pasaba allá abajo. Yo recuerdo que iba desde la posición
2: de arriba, no nuestra, arriba del estadio de Dodragao, allí en el horizonte arriba, y bajaba, y yo iba escuchando ruido y demás, y digo, joder, qué maravilla, otra vez público, como bien dices, Dani, en un partido de élite, y de repente cuando entro por el, por el túnel del córner, ¿no?, para mi posición, dije, coño, digo, con la emoción de un niño, con la emoción de un niño, que va por primera vez a un estadio, pues esa es la sensación que tuve, como cuando mi padre me llevó por primera vez al viejo Tartiere, a un Oviedo Valencia, a un Real Oviedo Valencia, Fíjate lo que te estoy hablando. Tenía yo ocho años. Pues esa sensación me recordó porque miraba el estadio, ¿no? que aparte es precioso, Dodragao, nunca había estado en él, dentro, y yo miraba el estadio y veía a toda la gente y decía ¡Hala! ¿Pero qué es esto? ¿No? Como algo sí. que, que fuera novedoso para mí, que fuera mi primera vez que entro a un estadio y a una final de Champions. Pues así, así lo sentí. Y luego tuve la fortuna de que encima me tocó la posición donde los aficionados del Chelsea con lo cual, al no poder moverse de posición, yo me quedé ahí todo el partido y obviamente viví el título con los aficionados, con los jugadores, con los aficionados, no con toda la afición, sin mascarillas, sin nada, sin preocupación ninguna, disfrutando de verdad del fútbol, porque volvió el fútbol. En la élite volvió el fútbol en este puerto Manchester City. ¿no? Y creo que es importante recordarlo, aunque todos asistieran con un PCR negativo y todas las gaitas que nos queramos decir, ¿no? pero por fin, por fin,
0: no era tan difícil meter a 16.000 personas en un estadio un éxito absoluto o oh, sí, porque Estambul se cerró en banda y Londres no quiso dar excepciones y Bilbao digo, perdió la
2: sede Bilbao perdió la sede por eso pues allá ellos
0: la, la virtud de Portugal fue, fue tener a una federación y a un gobierno que abrió las puertas que claro. controló mejor la pandemia en esta recta final y que sin embargo se quejó del comportamiento de los ingleses Juanjo, eh, verlo por ¿Puedo decir una cosa? Ah. Sí. Si no lo digo
2: reviento, lo fácil cuando vienen maldadas lo fácil es cerrar, lo difícil es abrir. Pero, ¿Cómo? Que lo fácil, cuando vienen maldadas, es cerrar y decir, no, no meto público. No, o no, no abro esto, o no, no abro otro, como hemos visto durante un año. Lo difícil es abrir, y a la gente que hace lo difícil me, hay que valorarla. No
0: digo más. Independientemente del comportamiento. ¿Qué comportamiento? Pero ¿qué comportamiento ha habido? Muy bueno. Los portugueses se quejan... Y eso tú y yo lo vivimos independientemente de que hubiese afición inglesa en las calles. Uh -huh. eh, salías por la noche después de las coberturas. El famoso toque de queda en Portugal seguía vigente de 12 a 6 en principio. Nada más es un término administrativo. Tampoco es que hubiera mucha vigilancia. Pero sí yo recuerdo aquella oporto de hace dos años cuando me tocó trabajar en la Nations League. Y a esas horas de la noche independientemente del turismo, el portugués, el, 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 el ciudadano de Oporto hacía vida por la noche. Y la noche durante toda la semana que estuvimos pasó a ser inglesa. Esa era la principal queja. O sea, independientemente de que el fútbol fue nuevamente una fiesta, durante todo el tiempo antes del partido, los portugueses tuvieron que ceñirse a las reglas locales. Y claro. sin embargo, parecía que los visitantes jugaban como local al tener muchas más libertades y concesiones. Esa era
2: la, la, la política. Totalmente porque... de acuerdo en eso.
0: ¿eh? Juanjo.
1: Mira, esto es como el agua o la luz. ¿no? La factura llegará en 15 días y, y se verá si fue o no exitoso. Creo que será el momento para, para juzgarlo de esa manera. Lo que Y retomando un poquito la parte deportiva reserva, que quieran comentar algo al respecto acerca de esto. Para mí, el triunfo del Chelsea es la mejor manera de cerrar en un año tan distinto en el fútbol, donde ya lo decía, ¿no? volvió la capacidad de asombro al mismo tiempo que volvió la gente a las tribunas la mejor manera de cerrar una temporada en la que se recobra el valor del compromiso colectivo, ¿no? porque hay de repente un señorito que se llama Cristiano Ronaldo que con el simple hecho de marcar 40 goles te acerca a instancias definitivas, Lionel Messi en, en su punto más alto, en un fútbol que se había convertido al fútbol de las estrellas, ¿no? y ahora una victoria del Atlético de Madrid en Liga, una como la del Lille en Francia, también en la Liga, la del Villarreal en la Europa League, y esta, la cereza en el pastel, insisto, del Chelsea, un Chelsea que si busca figuras se encuentra en Golo Kanté, algo muy poco comercial, un jugador muy poco visible para la mercadotecnia, a su jugador quizá más talentoso, pero eh, carece completamente de, de esos jugadores que parecen de, de otra liga por completo. ¿no? Creo yo que este triunfo del Chelsea, del cual podremos hablar más a profundidad, viene a recordarnos eso, al igual que otros resultados deportivos que se dieron durante este año, el triunfo del colectivo y no solamente de las individualidades.
0: Y a mí me gusta que la, la inexperiencia que tenían la mayoría de los futbolistas de ambos equipos no fue, no fue evidente. También es cierto que la atmósfera era, sí, de una final de Champions por el título que llevaba por el 33% del aforo, pero eran dos clubes y dos entrenadores que se respetan, que se admiran, que se conocen. Y, y, y en la práctica no dio la sensación de nerviosismo o improvisación más allá de que en la estrategia Guardiola haya prescindido por ejemplo de jugadores como Fernandinho o como Rodri para intentar eh, espantar un poco la la, la, la táctica de Tuchel pero estábamos claro hablando de que, de estábamos hablando sí sí yo también lo creo estábamos hablando de que solo había dos jugadores que habían disputado ya ...previamente una final y era Thiago Silva en su momento que salió lesionado y del otro lado Gundogan que había jugado con el Dortmund eh, una de las finales. El resto eran novatos y, y ya me dirás tú qué clase de novatos, eh, Juan, cuando de repente Mason Mount tiene la tranquilidad para abrir, eh, recibir un balón, filtrarlo y, 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 y Havertz la, la tranquilidad para aprovechar el espacio, quitarse de encima a Emerson, convertir su primer gol en la Champions League y vaya, y vaya qué gol. Es decir, esa templanza de la juventud que siempre ha venido jugando este tipo de partidos de competición exigente, solo que ahora están en primera línea, pero son jugadores que se han venido formando en academias que, que, que son muy participativas y que tienen mucho fogueo en otros torneos internacionales de, de menor alcance, pero no por eso menos exigentes, y ahí se ve reflejado eso.
2: Yo creo que cuando más se nota la inexperiencia en una final, no... Eh, yo me acuerdo siempre de la del Valencia, ¿no? El Valencia cuando llega a su primera final, pierde con el Real Madrid 3-0 en el año 2000, ¿no? Y el Valencia era favorito, por juego, por jugadores y por todo, o sea, era favorito. Y de repente llegó a la final, se cruzó con el Real Madrid y todos para casa, ¿no? Y yo creo que lo importante en esta final fue que, como bien has dicho, ninguna de lo, ninguno de los dos planteles, ninguno de los dos equipos tenía experiencia en finales, salvo dos jugadores. ¿no? Y creo que ahí está, eh, eh, luego, la cierta soltura que vimos en muchos nombres, como bien dices. ¿no? Lo de Mason Mount es un escándalo, es un escándalo el partido que se marca. ¿no? Creo que eh, la victoria del Chelsea es la victoria de Tuchel, es la victoria de Tuchel, de un sistema, de, como dices, Dani, de latigazos. Con, de vez en cuando ¿no? te suelta tres, tres bestias pardas al ataque y no hay quien lo frene. ¿no? y Guardiola comete un grave error al no poner ni a Rodri ni a Fernandinho, porque si juegas con defensa de tres centrales, esos dos jugadores tienen que ser indispensables en, en ese equipo. Creo que le dio un ataque de entrenador y creo que lo pagó caro. Ahora bien es cierto que en ningún momento el City dio la sensación de que incluso podía empatarle el partido, porque no creaba ocasiones, era balonmano, era pase para un lado, pase para otro, pase para un lado, pase para otro, y me duermo por el camino y cuando me quiero dar cuenta ha acabado el partido y no tiraba portería. El
1: título, el título también de los, de los tapados, ¿no? Esos que respaldaron a la nueva sangre, aquellos que con más vehemencia que experiencia se, se postraron en el campo de Otragao. Y de tapados me refiero a Engolo Canté, que otra vez todos los caminos parecen llevar al, al medio, tiempo, al medio centro, perdón francés, quien en 2014 estaba en la segunda división de Francia. En 2015 ya debuta en la primera. Un año después pasa al Lester y pasó lo imposible. Consigue el título con, con los Foxes. Luego llega a Chelsea, vuelve a ganar la, la Premier League, se convierte en el mejor jugador de la temporada. Un año más tarde gana la Copa del Mundo con Francia. Eh, la Europa League en 2019 y dos años ahora, pues ya me dirán ustedes, ¿no? Pero puede ser uno de los eh, frontrunners para el, para el balón de oro de este año, ¿no? Y más que la selección a la cual representará en la Eurocopa, tiene amplias posibilidades de ganarlo. Pero bueno, ese es otro tema. Así como canté Eduard Mendy, el portero, quien en 2014. Eh, estaba en la cuarta división de Francia y decidieron no, no eh, continuar con él en ese equipo, le regresaron lo que se conoce en México como su carta, un año se queda sin club totalmente, te registra en el paro, que el paro es este pues, de sistema de desempleados ¿no? que se ocupa en diferentes países de Europa, particularmente en este caso en Francia, estuvo un año en el paro y en 2016, por relaciones públicas, se les da una oportunidad en el Reims de la segunda de Francia. Se hace la titularidad, pasa al Reims y luego, después de que brilla en el Reims, Peter Sech, quien también jugó en el Reims, le recomienda al equipo de subida al Chelsea que fichen a un arquero francés que se mostró eh, sobrio a lo largo de, de todo el partido. Y, insisto, es, no sé, eh, me, me gusta pensarlo así, que no solamente se trató de juventud, sino se trató de aquellos que han labrado un camino por el trayecto más largo quizá, y que ahora reciben una recompensa más a su esfuerzo y a su dedicación.
0: Eso es lo que yo creo que premia a Thomas, Thomas Tugel porque una, una baja de juego de, de, de Kepa le abre la posibilidad a, a Mendy de ser titular, luego también por porteros no iba a padecer el Chelsea, tiene a Willy Caballero como tercer portero, que difícilmente iba a ser protagonista, también por su veteranía y, y por la posición que a veces puedo ostentar Kepa, pero lo de Mendy eh, es bastante destacable y lo de Kanté, que hemos insistido con ello desde hace ya algunos episodios, eh, me parece que lo que más me gusta de ese futbolista es su naturalidad, es un tipo que sale sin saberse con el cartel que le estamos autoadjudicando, y, 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 y es un hombre que disfruta del juego, es un hombre que se dedica a, a hacer lo que a muchos les correspondería, ¿no? simplemente a concentrarse, a, a, responder las, a corresponder a las expectativas que tienen de él, y lo hace un partido bien, el otro también, y el otro también, eh, aparentemente nada le sale mal, porque es natural, y yo creo que esa es la clave, ¿no? eh, se encuentra en una posición hoy, eh, privilegiada, es un hombre que está candidateado para ser reconocido con un galardón que después, creo, de, de los conflictos administrativos que ha tenido, eh, ha perdido un poco de peso, no así de prestigio como el balón de oro, pero, pero claro, me gusta que esté allí, insisto, porque es uno más, es, 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 es un mortal más, a diferencia de otros que a veces tienen ese halo de estrella, que no por eso es que esté mal, sino... Eh, son los primeros que, que, que acaparan los reflectores. Y Canté tiene otra personalidad que también es parte de, de ese éxito discreto. Juan.
2: Lo decía Juanjo, ¿no? La, el triunfo de, de los equipos, ¿no? Del Lille, del Atlético de Madrid, de este Chelsea, del Villarreal, ¿no? Eh, es el triunfo del colectivo, por encima de las individualidades. Y es parte del reflejo del, del nuevo fútbol, ¿no? Que se está produciendo en los últimos años y que, y que sigue evolucionando, ¿no? El. El, cada vez hay menos Vinicius, cada vez hay menos eh, talento individual, porque sobre todo hay mucho miedo a perder un balón y que te pillen una contra y que te fastidie el partido, ¿no? Entonces cada vez son más cautos los equipos, si bien es cierto que con el balón, con lo cual parece más bonito que no eficiente, que es otra cosa, pero ese triunfo del colectivo creo que es parte de lo que estamos viviendo en el fútbol, ¿no? Cada vez menos jugadores, menos regateadores menos gente como Neymar, ¿no? Y cada vez más jugadores con un sentido colectivo brutal, no, La, tácticamente los equipos han mejorado muchísimo, nos estamos de acuerdo. Eh, las ayudas defensivas, el posicionamiento, el despliegue ofensivo en transición, o sea, todo lo que queramos hablar ha mejorado, no, y eso es clave. Y los que no han sido equipos, los que no han sido equipos, se han ido quedando por el camino. El PSG era un equipo partido en dos: no, una parte del ataque muy buena y una parte de atrás muy mala. El Barcelona, cuando quería a Messi y si quería el Real Madrid pues, no le dio ¿no? al final para competir eh, por la gran final, ¿no? pero sí se mostró más como equipo ¿no? y por eso hizo una temporada, más allá de que no ganara títulos, relativamente normal. ¿no? no me gusta calificar como mediocre, aunque no, se, aunque no se ganen títulos. Pero creo que esa es la clave ¿no? lo que decía Juanjo, el, el, el colectivo por encima de todo y es parte de lo que estamos viviendo. No hay grandes estrellas hay dos que vienen ahora Mbappé Jalan, ya lo hemos hablado pero lo que triunfa, si no tienes un equipo bien posicionado en el campo, no vas a ganar casi nada. Y
0: creo que va a ser una tendencia en los próximos años. ¿Cuál es el titular para ustedes, después de los temas que hemos tocado a lo largo del semestre, al final de esta temporada, antes de que empiecen las competiciones de selecciones? Eh, sobre todo de estos cuatro temas particulares que hemos estado barajando. El triunfo del Atlético de Madrid, la consagración de, del Villarreal en, en Europa por primera vez en su historia, su primera final y su primer triunfo lo que sucede con el Chelsea o le ponemos el foco a que Guardiola 10 años después llegó a una final y fracasó
1: Juanjo. Yo me inclinaría hacia lo, hacia lo primero no eh, por, por el valor de todo conjugado en sí mismo, lo del Atlético y lo de todos los equipos que con base en eso, en ser un equipo, pudieron conseguir esto. Pero claro, lo de Guardiola evidentemente necesita, o bueno, no necesita, pero está bueno aquí en partido a partido hablar sobre, sobre él, que me queda un gesto para iniciar digamos esta plática sobre él en la memoria, que es el, el de cuando se le entrega la medalla de, de segundo lugar, ustedes lo vieron de cerca, y la termina besando no en un acto que cada vez parece más inusual porque eh, suele parecer que, el, la, bueno, los jugadores cuando reciben la, la medalla en segundo lugar suelen desprestigiarla por completo, ¿no, Juan? Postureo. ¿Tú crees?
2: Postureo, creo que es postureo, pero No de se bueno. lo compras. No, 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 no. no Tribunero a más no poder. O sea, tiene que quedar bien y sabe que en ese momento, si se quita la medalla le van a caer palos. Entonces dice, eh, mira qué gesto he tenido besando la medalla de plata. Nadie besa una medalla de plata porque acaba de perder. Ningún ganador, y Guardiola lo es, Vese una medalla de plata. La plata se pierde, el bronce se gana. No se dice en los olímpicos. Pues esto es lo mismo. Has perdido una final, la medalla de plata con el tiempo se valorará, la verá en su casa expuesta donde tengas puestos los trofeos y dirá, joder, fui subcampeón de Europa con el Manchester City. No, si es que no logra el título en los próximos años con el con el conjunto City. Pero yo creo que es postureo del bueno.
1: Pero, el bueno, pero es que es de los pero vamos. Pero mira, yo no creo que, que nunca vaya a presumir, yo creo que nunca va a presumir la medalla de segundo lugar con el City, teniendo tantas de primero, ¿no? Pero puede ser que sea postureo o es aprovechar la una plataforma para mandar un mensaje, ¿no? O sea, yo, yo entiendo esa parte que evidentemente igual y si no está la cámara, él en el vestuario no le va a dar un beso a la medalla de segundo lugar, ¿no? Que eso hizo que hay, para pero puede ser un mensaje interno o hasta las fronteras que tenga que alcanzar, no sé si lo pienses de la misma manera, Dani, o sea... Es, es el hecho de darle cierto valor a lo conseguido. Claro que él será el primero en estar insatisfecho.
0: Yo estoy cansado del guardiolismo. Toma. Ah, esta no me la esperaba yo. Como entrenador, como entrenador, incluso hay quienes explican que como ser humano puede ser fantástico y yo me remito a los hechos deportivos, lo es. Y sin duda para mí es uno de los mejores entrenadores en la historia. Llegados a este punto, todo parece, todo parece que lo que hace Guardiola tiene que estar justificado. ¿Y por qué tenemos que justificar siempre la figura de una leyenda viva? Que sea una leyenda viva no significa que no cometa errores, que no Correct. tenga imprecisiones, que no sea ser humano, no es ninguna deidad bajemos a Guardiola del pedestal donde lo tenemos, es cierto si lo tenemos yo estoy de allí, acuerdo ¿eh? si lo tenemos allí, se le reconoce se le, aplauda, pero que, se le aplaude pero que no nos ciegue esa espectacularidad de Pep Guardiola como figura deportiva eh, yo creo que no me atrevo a decir que fue postureo porque yo no he estado ni jugaré ni ganaré una medalla de plata en una Champions League y me voy más por la teoría de que fue un mensaje. Probablemente, eh, si no hubiese querido mandar ese mensaje, eh, no, no tendría yo la certeza de si lo hubiese hecho o no. Pero es decir, afición, dense cuenta de hasta dónde hemos llegado. Porque es una, una, un mensaje para la afición, ni siquiera es un mensaje para sus jugadores. Porque él dejó claro, y por eso digo que no, que no es postureo, porque él sabe perfectamente cuáles eran, cuál era el objetivo. Y era más un mensaje, porque previo al partido hay una entrevista que tiene con Ricardo Rossetti, eh, compañero de Movistar en España. Y le dice Guardiola, no, no es un éxito. Estar en la final no es un éxito. Un éxito es llegar y ganarla. Entonces Guardiola es consciente del fracaso. Lo que está haciendo Guardiola es unificar un criterio colectivo, que es el de la afición del Manchester City, para que no caiga en una decepción que no tendría por qué existir porque en tu vida habías estado en una instancia como esa. ¿Duele perder? Por supuesto. Pero el mensaje es, miren lo que hemos construido juntos. Pero eso no significa que Guardiola lo haya pasado mal. Independientemente de que haya mostrado serenidad y que se haya quedado a reconocer al Chelsea y que luego al entrevistarse con los medios después del partido haya correspondido también con aplausos todas las alabanzas que hubo del, de la afición del Chelsea cuando lo veía pasar. Eh, eh, se llama caballerosidad, se llama protocolo, se llama gesto, se llama elegancia, y eso lo maneja muy bien Pep Guardiola. Pero ya bajemos un poquito esos humos de que todo lo que hace Guardiola está bien. Mira, en, en la época
2: Guardiola-Mourinho, ¿no? en, en esa época fantástica que nos dieron, yo recuerdo que Siempre lo que hacía Mourinho se veía mal y lo que hacía Guardiola se veía bien. Claro, edulcorado en parte por la prensa catalana, ¿no? En gran parte, ¿no? Y luego, como el Barça era el niño bonito, como jugaba mejor que nadie, que, es, que era cierto, jugaba mejor que nadie, a Guardiola no se le podía tocar. En España se decía que meaba colonia, ¿no? Coloquialmente hablando. No se le podía tocar, ¿no? Y creo que, como bien dice Dani, la... si es un mensaje que lo puedo llegar a comprar, automáticamente no está siendo natural con la medalla de plata. Puedo entender el mensaje y el mensaje es muy bueno si me paro a, a reflexionarlo. Es decir, segundo quedar segundo es mejor que quedar tercero, que quedar cuarto, que quedar quinto, que quedar sexto, que quedar séptimo y que quedar octavo. Lo que pasa es que duele más.
0: ¿Sabes qué pasa? Que no creo que no, es que no sea natural porque el protocolo no es natural. Los claro. mensajes no son naturales. La semiótica, claro. la semiótica no es natural. ¿Sabes? Es decir, claro, a hay... lo que iba,
2: a lo que iba, Dani, es que al no ser natural, o sea, hay, ahora mismo, a día de hoy, hay muchas plataformas para poner un mensaje con tu medalla de plata, ¿no? Y decir, oye, quedar segundo
0: no es un fracaso, porque yo no lo considero fracaso. No, no, porque, ¿sabes qué pasa? El medio es el mensaje. De nada sirve que Pep Guardiola suba esa noche o al día siguiente una fotografía con el equipo en alguna celebración de algún partido en Londres, en Manchester, perdón, y ponga, eh, seguimos juntos hasta la victoria, ¿sabes? De nada sirve, porque no vas enfocando al mensaje que quieres enviar. Es, acabamos de perder una final, me subo contigo porque te represento Citizen al podio y beso la medalla que nos ha costado a todos, aunque me joda. Pero yo soy la cara del club y es lo que te tengo que transmitir. Y creo que puede que él, de puertas para adentro, diga, jo, me sabe fatal haber perdido esta final. Qué buena experiencia, bro, pero, pero me sabe fatal. Eso sí, yo creo que estoy convencido de que es así.
2: Sí, te, te voy a cambiar el ejemplo, te voy a cambiar el tiro. Zidane, subcampeón de Europa,
0: pierde una final de la Champions, a la medalla de plata y la que se lía con Chespina. ¿A qué club dirigía Zidane? El Real Madrid. ¿Y quién es el Manchester City al lado del Madrid?
2: Sí, sí, no, no, correcto, correcto. Pero bueno, dice, por eso, yo veo a
0: Guardiola capaz de hacerlo
2: con cual, hasta con el United, ¿no? O con el pero Milan. También no. son personajes
1: diferentes, ¿no? O sea, si, si dan yo creo que sí, lo que menos quiere es aprovechar una plataforma mediática tan visible para mandar un mensaje, sea cual sea, ¿no? En ese sentido. Y, y un mensaje que, que se pueda leer entre líneas, ¿no? Siempre más ecuánime, más sobrio, eh, comunica de otro tipo de, de manera, sin ahí, Zidane. Yo lo de Guardiola simplemente como todo en, en el fútbol mismo, eh, es un personaje que polariza muchísimo, ¿no? Porque como está aquel que lo defiende ultranza, que a mí particularmente estoy con Dani, me cansa, me, sí, termina, sí. me termina cansando porque todo tiene una justificación. Eh, hay, hay, hay un tema de que, pues, dejó muchos heridos en otros equipos, en los aficionados uh. del Real Madrid. Y luego, si lo escalamos a, a un extracto, o más bien a un ecosistema social, también es un tipo que en España, y Juan, Dani, lo sabrán mejor no termina por, por encajar del todo en aquel que sí se siente identificado con, con la nación, ¿no? por llamarlo de alguna manera. Entonces yo creo que desde ahí lo polémico que pueda llegar a ser Guardiola, que siempre un gesto va a tener dos lecturas, eh, desde aquel que le pone el escudo hasta aquel que le clava la espada.
2: Solo los genios crean controversia y Guardiola es uno de ellos y por eso crea controversia, pero como bien dice Dani, no por ser genio, como bien dice Juanjo también, no por ser genio va a haber que bailarle el agua todos los días. No, claro. ni va a haber que decir en lo que se equivoca. Ni Mourinho me parece un genio. El mejor entrenador de los últimos 20 años. Pero el tercer año en el Madrid es un desastre. Y habrá que decirlo. Ahora, los dos primeros, yo no he visto Crea en Madrid igual. Pero claro, eh, tal, a, a todo esto nos había
0: preguntado Dani por el titular. Yo creo, para zanjar con este tema y, <risa> y lanzarnos hacia los titulares en la recta final de este episodio, yo creo que, como titulaba uno de, de sus libros eh, sobre Pep Guardiola eh, Martí Perarnau si no mal recuerdo el apellido Gerpep eh, yo creo que Gerpeps el señor Pep eh, divide opiniones las va a dividir siempre porque es un personaje controvertido pero yo creo que Guardiola unifica criterios en el fútbol porque independientemente de que te caiga bien mal te guste más o menos no creo que haya una sola persona con conocimiento de causa Cierto. que demerite lo que ha hecho Guardiola como entrenador.
1: No, es Part imposible demeritarlo.
0: Partiendo de allí, que la ideología guardiolista por llevar el moño independentista, la liberación de los presos políticos en Barcelona, eh, mandar ese tipo de mensajes, porque independientemente de todo, sabe cómo hacerlo. Eh, eso, eso puede que divida y genere controversia, pero creo que es el único en cualquier parte del mundo ahora mismo, que deportivamente unifica criterios, estando en el élite, me refiero a eso, y que a nivel social eh, hay para todos gustos y colores.
2: Totalmente de acuerdo.
0: Titulares. Uh,
1: titulares Algo Juan, tenías ya o... pensado, ¿no, Juan? Venga, la lanzo la este, aquí.
2: Estoy matizándolo, estoy matizándolo porque quiero englobar a todo un poco,
0: pero quiero hacer mención especial a un equipo. Yo voy a decir, la a unión ver. hace la fuerza. Uh, eso es bueno, eh. La unión hace la fuerza. Enhorabuena, Villarreal. Yo tengo mi corazoncito eh, del Villarreal, del submarino amarillo. Eh, nadie me lo cree. Yo ya estaba a bordo del submarino amarillo. Que son
1: eh, libres de subirse. Un equipo más, Juan. ¡Qué maravilla!
0: No, 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 no. Yo siempre he dicho que mi corazoncito en España está con el submarino amarillo. Luego que eh, la hinchada del Atleti tenga su gracia y la cubra mucho más a menudo que la del Villarreal, Cuartos. es otra cosa. Pero, Juan, eh, defiéndeme. Yo siempre he dicho que el Villarreal eh, es uno de mis equipos.
2: Para, 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 bien, para defenderte me tienes que dar la palabra y te, me has dejado hablar. Bien, me has dado pie. Sí, sí, efectivamente. Él siempre lo ha dicho. El Villarreal le cae muy bien. Es lógico, el Villarreal no le cae mal a nadie. Juanjo, tú por, esto, por lo que llevas aquí viviendo en España, no, no, yo creo que no has conocido a nadie que le caiga mal el Villarreal, ¿verdad?
1: No, no, no Ahí. para nada. Tampoco es que un, sea un equipo que se convierte en el segundo, ¿no? De, de algún aficionado. Es un claro. equipo que va en, en camino a agarrar color entre la gente, yo creo.
2: Sí, sí, no lo ha agarrado ya, ¿eh? Porque vamos, son 20 sí. años con un descenso. 20 años, vamos, hablando genéricamente, con un descenso de por medio que se rectificó al año siguiente. Y vamos, el título es lo más merecido. En el, el título del Villarreal es, ¿cómo decirlo? Es el reconocimiento a una, man, a una manera de gestionar un club, a una manera de promover y, y hacer bien las cosas en, en la cantera. ¿no? La cantera del Villarreal es espectacular, la ciudad deportiva del Villarreal es espectacular. ¿No? Y, de, y de poco a poco, poco a poco, desde abajo, desde, sentando las bases, llegó el éxito. no Y es el éxito, no olvidemos, de un pueblo, 50.000 habitantes. Sí. 50.000 habitantes. O sea, que se dice pronto. 50.000 habitantes. Casi nada. Merecidísimo. Titulares.
1: A ver, yo tengo uno que todavía no, no me convence del todo, pero lo pensé antes de que de lo dijera fuerte. Dani y, claro. y me envalentonó. Un poco largo, pero diría, los héroes viven entre nosotros.
0: Bueno, Muy... bien, a ocho columnas. En ocho columnas se ¿Eh? abre, claro, perfecto.
2: <risa> estamos, estamos entonces ahora mismo, estamos entre Star Wars y Los Vengadores, ¿no? Y tú, tírate una de ¿qué? Yo a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, ¿y por dónde la tiro yo? Una buena pregunta.
0: Tira por la fácil, un eslogan del Atleti.
2: ¿Un eslogan del Leti? No, porque... Yo voy a, voy a recordar una cosa. Voy a recordar que el Atlético Madrid, el Chelsea y el City se metieron en la Superliga. O sea, porque no, no me olvido. No, no me olvido. Son equipos de Superliga. O sea, Son equipos que querían dejar atrás esto y jugar una Superliga.
0: Entonces me voy a ir por el Villarreal. Bueno, we are, we are living in the Yellow Submarine. Puede ser así, todo así.
2: We are living in the yellow hombre, es la facilita, es la fácil. Hombre,
0: pues es que Del, te estoy de echando... The Yellow Rose
2: of Texas, la canción, yo qué sé, no sé. Dijiste también que pusiéramos un titular a la temporada en sí, el Museo de los Horrores. Bueno, no lo había pensado, yo pondría... Esto es sin público se tiene que acabar, o sea, ya está, se acabó la broma esta, porque no se puede jugar sin público a este deporte, o sea, porque es, es una broma, es otro deporte, es un aburrimiento, es un coñazo, ¿no? Y el Chelsea City, que fue un partido bueno, pero no una gran um, exhibición, no, mejoró muchísimo con un tercio de la forma imaginemos. Claro, mínimo, la
1: atmósfera ya parecía que era una final de Champions, ¿no?
2: Exactamente, ya parecía otra cosa. El año pasado con el PSG-Bayern yo no, no me creía que estaba en una final de Champions, ¿no? Ya
1: claro. que solo
0: nuestras, nuestras madres escuchan este podcast, eh, me sincero, yo me sentí súper desencanchado eh, eh, en la transmisión del sábado. Eh, es muy diferente, te acostumbras ocho meses al silencio, vuelves, tienes que convivir con el ruido de la gente, tienes que convivir con, con eso que formaba parte de, 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 de mi ecosistema, pero que de repente se extinguió. Y ahora que la especie se ha vuelto a crear, es difícil volver a adaptarse al medio. Eh, para mí fue muy complicado, muy complicado. Eh, me, me emocionó, se me erizó la piel, eh, pero eh, para mí implicó un doble reto de concentración y de gusto.
2: Uh -huh. Juanjo, un día en uno de los en, en Barajas, en el aeropuerto, 6, 7 de la mañana, le pregunto a Dani, le digo, oye, ¿y a dónde? No sé si íbamos a Austria o a no sé dónde. Le digo, oye, Dani, ¿y allí está todo cerrado? Y me dice, sí, digo, joder, digo, pero puta madre, otra vez. Y me dice, pero no te has acostumbrado ya. Y digo, no, digo, no me puedo acostumbrar porque Dani acaba de reconocer que se acostumbró al silencio. Yo nunca me, no puedo,
0: no puedo, no puedo, no
2: puedo, nunca Mira. me acostumbré. No voy, a,
0: voy a contar una anécdota bochornosa de esta transmisión eh, Estábamos en la transmisión Se lesiona a Thiago Silva Y nosotros estábamos en una posición de comentaristas En la parte superior de la grada Porque el acceso al campo era para cámaras nada más Y para los reporteros europeos a pie de campo Es decir, las cadenas francesas Evidentemente la, la portuguesa y las inglesas entonces estaba yo rodeado de cables y al principio del partido llegó un ingeniero de los que se encarga que toda esa zona esté funcionando, no precisamente un ingeniero de la cadena, sino un ingeniero eh, externo y me pregunta en mitad del partido imprudentemente sobre un cable. Yo apenas le hice caso porque me agarró justo antes de que me dieran la palabra. Pero bueno, me quedé pensando en el mendigo cable. Se lesiona Thiago Silva y. Y durante la lesión viene el sinvergüenza y me vuelve a preguntar por el cable. Entonces yo en ese momento pierdo la concentración del todo. Ya estaba fuera de foco yo por las circunstancias y porque había comido algo que me había hecho mal. Y, y esta es la, la anécdota bochornosa. En vez de decir cloruro de etilo, que es la sustancia que tiene el spray o el spray mágico que le ponen a los futbolistas, dije se alcanzó a escuchar, pero me mordí la lengua. Dije, ácido clorhídrico eh, Me di cuenta en mitad de la, de la frase y evidentemente empecé a sudar. Y ahí fue donde me di cuenta de que, de que estaba perdiendo el norte. Desafortunadamente no pude recomponer, pero fue una de las más grandes cagadas que he cometido y en una final. Pero claro, a consecuencia, y no es justificación, ¿eh? simplemente... Eh, no me... quiero, quiero externar la atmósfera de lo, que, de lo diferente que fue para mí imagínate pero, para, para el jugador para, para otras personas no sé.
2: claro, pero como, como justificación es perfecta el ingeniero ese, ¿a qué va a, ir a tocar los cojones? en medio de una transmisión que te
0: vaya en el descanso ya, pero fue eh, consecuencia de todo, ¿sabes? o no sea, me, bueno, sí, claro, todo suma eh. y luego el, el, el desliz es grave pero, pero claro eh,
2: fue, bueno, a ver, si a ver si me entiendes a ver si me entiendes Grave hasta cierto punto, que es eso del de ácido clorhídrico.
1: Pues es eso es una sustancia co corrosiva, ¿no? Aquí Dani estaba señalando que el médico del Chelsea quería matar a Teo Silva, pero...
0: Efect efectivamente, <risa> efectivamente, efectivamente. Es una, es una sustancia corrosiva. Y yo lo que quería decir era el cloruro de etilo, que es el analgésico que en combinación con el agua hace que el golpe duela menos. Sí, el agua pero, la claro,
2: prosa, no lo ya.
0: Claro, claro. Entonces, bueno, eh, eh, es, una, es una experiencia que un poco retrata la atmósfera diferente y, y, y que, que fue, ¿no? Para, en particular para mí, esa final de Champions eh, y, y la temporada en general. Pasamos del, de 0 a 100 y si para mí lo fue así, imagino que para todos, cada uno en su nicho, fue una experiencia totalmente diferente. Incluso para Juanjo, si sí, que tuviste la suerte de verlo por televisión eh, eh, con más comodidades, este, ver el, el estadio con 33% del aforo, eso ah. te parecía que estaba a reventar.
1: 100%. De hecho, eh, a mí cuando más me, me me movió no emocionalmente una imagen en el último tiempo en el fútbol fue en el partido de la final del FA Cup que Leicester City le gana, pues me parece que precisamente al Chelsea, no en la final del FA Cup donde entra gente a Wembley. Eh, si hubiera un titular que en esas andamos sobre volver a ver fútbol con gente… Yo le pondría volver a nacer, ¿no? Porque creo que el fútbol ha hecho eso, volver a nacer. Aunque el juego, dicen algunos, es el mismo con o sin, o sin gente. Yo de cierre quisiera nada más apuntar lo del Chelsea, ¿no? Que empezó como ahora podemos llegar a ver al PSG, al Manchester City, como un equipo, pues un nuevo rico, ¿no? Pero que por una u otra cosa, y que lo ha hecho bien, ya es nada más uno de los dos equipos, 12, en haber conseguido dos o más Copas de Europa, le suena la Juventus, le suena el Benfica. Bueno, pues es se pone a, el Nottingham a esa misma Forest. altura. ¿eh? El Nottingham Forest también es uno de ellos. Otro equipo que tiene par de, de Copas de Europa. Y a lo que voy yo es, parece que la narrativa hacia el Chelsea la han ido cambiando conforme han pisado fuerte en competiciones europeas y en, la, y en la Premier League. Y que en unos años nos olvidaremos de que fue un equipo nuevo que eclipsó de la noche a la mañana para ya asimilarlo como uno de los equipos grandes en el fútbol europeo. Y creo Pero, que es el camino a seguir para muchos otros.
2: Correcto, tienes toda la razón, se ha ido ganando el respeto y, y con eliminatorias durísimas contra el Barcelona en la, en la década de los 2000, ¿no? Se fue generando rivalidades con otros equipos, o sea, lo, lo clave para que un equipo se gane el respeto, ¿no? Sobre todo en, en la Copa de Europa, ¿no? Pero el Chelsea, bueno, venía a ganar una recopa en los 90, o sea, quiero decir, no era un equipo, no era un equipo tan bajo, ¿no? Como el Manchester City, que se me entiende a la, la expresión bajo, ¿no? Es como si el español lo compra un jeque y con todo el respeto al español lo compra un jeque de Abu Dhabi, ¿no? le pone dinero y llega a una final de Champions, ¿no? Hombre, pues eh, nos, nos parecería raro, ¿no? Pues eso pasó con el Manchester City, ¿no? Y con el PSG más de lo mismo. En Francia hay tres históricos. Primero el saint etienne luego el Olympique de Marsella, que hasta el momento es el único francés con una Copa de Europa, y luego el Olympique de Lyon. Y a partir de ahí tiramos para abajo, ¿no? El Paris Saint-Germain ni existe. Se, el Paris Saint-Germain se funda seis años después de la Sociedad Deportiva Compostela, ¿no? De Santiago Compostela, o sea que quiero decir, ¿no? Pero
0: tienes razón en eso, ¿eh? El Chelsea fue fue ganándose el respeto. Vuelven los títulos a Londres, que son pocos, por lo menos ya no tan pocos como hace unas horas. Vuelve la gente a las gradas, ha vuelto partido a partido, porque como dice aquella frase, no, uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida y el fútbol con público se disfruta más. Señores, nos escuchamos en Eurocopa. Gracias.
1: Adiós. Gracias, señores. Hasta luego.
0: Chau, chau.